0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зейкинсвеля Волна Благословения. В этой радиопередаче вы услышите сегодня вы услышите заключительную проповедь по книге Даниила Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви спасения. пророка Даниила, и вначале мы закончим 11 главу, эту часть, которую мы не рассмотрели в прошлый раз, и сегодня мы пройдем всю 12 главу, изучая эту замечательную книгу. И вот эту часть, последнюю часть можно назвать «Антихрист, великая скорбь и надежда на будущее». Первые два слова этого названия, они как бы так Естественно, стоят вместе Антихрист и Великая Скорбь. Это то, что ожидает землю, это то, что будет в будущем, это то, что неразрывно между собой. Но вот третья часть, надежда на будущее, это то, что наиболее важно. Это то, что наиболее важно было для Даниила в этот момент. Если вы помните, когда мы рассматривали с вами все эти последние главы, особенно начиная с 9 главы, когда Даниилу было открыто, что окончание плена Вавилонского не означает освобождение народа. Окончание 70-летнего пленения еще не означает восстановление народа. И Даниилу было показано, что после этих 70 лет, и ожидает еще один период, то, что было названо 77 семьмин. И только когда семьдесят седьмин пройдут, вот тогда народ будет исправлен, переплавлен, очищен. И только тогда он получит те отношения с Богом, которые должны быть. И когда мы рассматривали, вы помните, что после девятой главы, в десятой главе сказано, что когда Даниилу было открыто, это... Это трагическая, можно сказать, новость, которой он не ожидал. Он стал молиться Богу. Он постился. 21 день он находился в посте. Он молился, ожидая ответа, как же это будет? Что же ожидает его народ после плена? И вот мы читали, что э, ему дано откровение. Господь посылает ангела, который сообщает ему о том, как это будет происходить. И 10 глава, и потом 11 глава, которую мы рассматривали, как раз является этим откровением, которое показало Даниилу, что будет происходить после плена. И мы рассматривали в прошлый раз эти события 11 главы, которые затрагивают весь этот период, начиная с Вавилона и потом особенно греческие войны. Противостояние, все, что будет происходить на территории Израиля, как это будет происходить, вплоть до Антиоха Епифана, особо нечестивого правителя, о котором мы рассуждали. И э, поэтому вот это событие, которое мы рассмотрели в прошлый раз, мы остановились в 11 главе, в 35 стихе, это событие, которое оканчивается правлением Антиоха Епифана, и дальше мы даже смотрели восстание Маковеев, также указано там, что в ответ на это нечестие, в ответ на это дерзновение, богохульство, которое будет совершать Антиох Пифан, вот эти ревностные сыны народа еврейского, они восстанут для того, чтобы не поклоняться ему. Сегодня мы переходим вот к окончанию 11 главы. И окончание 11 главы, это описание уже... Антихриста будущего. И вот когда мы смотрим на этот переход, мы можем увидеть 35 стих, на котором мы остановились в прошлый раз, в котором сказано «пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения, для убиления к последнему времени, ибо еще есть время до срока». Вот посмотрите, в 35 стихе упоминается эта фраза «к последнему времени». И когда мы переходим к 36 стиху, мы видим вот этот разрыв, мы видим вот эту как бы границу, которая существует здесь, когда идет указание на последнее время. И мы с вами говорили в прошлый раз, что это событие останавливается вот здесь, вот в правлении Антиоха и Епифана, и потом сразу перепрыгивается на события Великой Скорби и правления Антихриста. Почему это так? Потому что это описание 77-мин. Это описание вот этого периода, который Бог дал для того, чтобы очистить народ израильский. И Данилу показано это вот в таком комплексе, в таком единстве. Хотя мы с вами, когда уже находимся во времена церкви, мы понимаем, что наступил этот перерыв тогда, когда евреи отвергли своего Мессию, когда они отказались принять его, когда он по пророчеству 9 главы написано «До Христа владыки, и предан будет смерти Христос». Он был предан на распятие. И с этого момента наступает то, что называется период церкви. Но Даниилу показаны эти 77. И вот теперь, когда мы переходим к вот 36 стиху, мы понимаем, что здесь между 35 и 36 стихом есть то время, в которое мы живем. Есть время церкви. Если вы видите вот на этой иллюстрации, 164 год – это время смерти Антиоха Пифана. Это момент, помните, мы говорили, 2300 вечеров и утр, который начинается со смерти первого священника, когда прекратилось жертвоприношение, и до смерти Антиоха Пифана. Это был особый момент. И потом, в по, по прошлый раз мы уже рассматривали восстание Римской империи и покорение уже, правителей селевкидов Римской империи. И вот 27-й год, когда Римская республика становится империей, когда начинают править императоры, когда начинается правление Августов, с этого момента Римская империя становится мировым правлением. И дальше начинается период церкви. И вот когда мы читаем с вами текст Писания в 1 Иоанна, во 2 главе 18 стихе, Иоанн говорит, «Дети, последнее время» посмотрите даниилу было сказано к последнему времени иоанн уже во время новозаветней церкви он говорит дети последнее время и как вы слышали что придет антихрист и теперь появилось много антихристов то мы и познаем из того что последнее время и мы живем в последнее времени и иоанн писал что в то время уже было появление этих антихристов о которых мы говорили рассуждали но Иоанн говорит здесь, что вы слышали, что придет Антихрист. Из этого мы узнаем, что последнее время. И сегодня мы как раз касаемся этого момента, потому что 36 стих как раз указывает на это особый момент последнего времени и пришествие этого особого Антихриста, который мы не знаем, когда придет. Мы знаем, что это будет в конце времени. Мы знаем, что это будет тогда, когда церковь будет восхищена. Мы знаем это тогда, когда наступит последняя седьмина вот этого периода очищения израильского народа. Тогда появится Антихрист для того, чтобы совершать эти суды. И поэтому Даниил думал, что плен закончился и все вопросы решены. Но Господь показал ему, что настоящее полное восстановление народа израильского только в далеком будущем. И таким образом Антиохий Епифана, о котором мы много рассуждали в прошлый раз, он был прообразом вот этой личности, которая появится во время Великой Скорби. И мы видим, что в 36 стихе, где сказано «И будет поступать царь тот», это особая личность. Это уже не царь южный и не царь северный, потому что, как бы, когда мы смотрим вот по повествованию, может возникнуть впечатление, что в 36 стихе это один из старей, возможно, северный. Но мы понимаем, что в 36 стихе это особая личность, потому что в 40 стихе написано «сразиться с ним, с этим особым царем, царь северный и царь южный». Итак, давайте мы прочитаем этот текст из 11 главы 36 стих. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества» и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». Вот здесь мы видим указание, что мы можем знать об этом правителе. Я сказал, что с 36 стиха – это уже взгляд в будущее. Если до 36 стиха, окончание 35 стиха – это события, которые уже исполнились, это то, что уже произошло, то 36 стих начинает описание того, что будет только в будущем. Этого еще не исполнилось. И в основном все консервативные толкователи Библии соглашаются с этим. Те, кто либеральный, говорят, нет, тут по-прежнему идет описание Антиоха и Епифана. Хотя, когда исследовать более подробно, мы видим, что эта личность, о которой написано с 36 стиха, она такие берет на себя обязательства, которые даже Антиох Пифан не брал. И поэтому мы говорим, что это указание на будущего Антихриста, который должен прийти. И вот здесь мы можем заметить, что с 36 стиха и до кончания главы идет описание вот этой особой личности и даны характеристики. И когда мы будем касаться 12 главу, мы понимаем, что там написано «И настанет время тяжкое». Это указание на великую скорбь. И написано, что в те дни настанет это время. В какие те дни? Тогда, когда появится эта личность. Тогда, когда появится вот этот царь, который будет поступать по своему произволу. Это будет особое время. Что мы узнаем об этой личности? Что мы можем узнать об Антихристе, вот когда мы читаем эти стихи? В 36 стихе мы видим указания на характер Антихриста, и самая как бы основная, основная черта характера это гордость. Мы помним, что гордость это была причина падения сатаны. Он возгордился в сердце своем, Он сказал: Я поставлю престол выше престола Божия, и это стало причиной Его падения. И вот эта черта характера гордость является и отличительной чертой характера Антихриста. Именно поэтому мы прочитали, здесь написано «И будет поступать царь по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества». Вы помните, что в Новом Завете, во втором послании фессалоникийцам, мы читаем о пришествии Антихриста, и сказано так, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступления, не откроется человек греха, сын погибели». Здесь также апостол Павел указывает на личность Антихриста. Он называет его «человек греха», «сын погибели». Посмотрите, в четвертом стихе какая должна характеристика ему? «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею». Это то же самое стремление, которое было у Сатаны, я сказал. «Превозносящийся выше всего называемого Богом и святыней. Так Сатана стремился. И вот так будет стремиться Антихрист. И причем то, что здесь сказано, что это человек греха или сын погибели, говорит о том, что в своем стремлении он будет постоянно рекламировать грех. Он будет постоянно побуждать людей к греху. Почему он и назван человек греха и сын погибели. И сказано, что он будет поступать по своему произволу. Посмотрите, он будет поступать по своему произволу. Это значит, что над ним не будет никакой власти, он придет к этому правлению мировому, и он будет поступать так, как он будет считать. Он будет абсолютный мировой правитель. Над ним не будет никакого закона, никакой власти. Он будет принимать решения. И здесь написано, что он будет иметь успех. Он достигнет этого успеха. Знаете, есть очень тяжелый стих, который трудно даже толковать из книги Откровения. Это Откровение, 17 глава, 17 стих. Бог положил им на сердце исполнить волю Его, то есть волю Божию, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божие. Это будет воля Божия, и нам трудно понять это, нам трудно истолковать, как это воля Божия, чтобы эти цари отдали власть Антихристу. Как это воля Божия, чтобы антихрист начал, получил эту власть и начал править? Но здесь написано, доколе не исполнится слова Божие. И когда мы смотрим еще раз, вот на этот 36 стих сказано, он будет иметь успех, посмотрите, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. В чем эта воля Божья, чтобы антихристу была власть дана? Почему он будет уметь успех? Даниилу сказано, доколе не совершится гнев. И мы понимаем, что это все моменты наказания Божьего суда, наказания народа израильского. Поэтому пришествие Антихриста не будет означать, что сатана вдруг, вдруг каким-то образом достиг того, чего он стремился, он получил власть, он каким-то образом э, нарушил волю Божью. Бог допустит это. В этом будет допускающая воля Божия, чтобы произошло наказание народа израильского. И вся книга Даниила, когда мы рассматривали ее, когда она описывает все эти смены империи, вы помните этого истукана, золотая голова, Вавилон, потом Медоперсия, потом Греция, потом Рим. Бог говорит, вот так будет, вот так они будут сменять. Были ли эти цари праведными? Нет, они были нечестивыми. Но Бог говорит, через это я совершаю свой суд. Через это я буду совершать свое наказание народа. И в этом как раз и наше, мы должны понимать, сказано, доколе не совершится гнев, в этом воля Божия, чтобы эти империи приходили одна за другой. И поэтому, когда мы смотрим вот этот порядок, Вавилон, Персия, Греция, Рим и потом Антихрист, последняя мировая империя, и в этом тоже будет допущение воли Божией, чтобы семьдесят седьмин выполнили то предназначение, или, как здесь сказано, ибо что предопределено, то исполнится. Именно поэтому мы, читая книгу Откровения, мы находим указание на тринадцатую главу, где идет описание пришествия Антихриста, этого зверя. Седьмого стиха написано, «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем» поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Ангца, закланного от создания мира». Мы видим, ему дана эта власть, и написано «все поклонятся, кроме». Есть определенная группа людей, которые во время Великой Скорби не поклонятся, которые останутся верными Богу. Мы можем рассуждать, как это произойдет, если церковь будет восхищена, кто эти верные, которых имена записаны в книге жизни? Мы понимаем, что будут таковые. Будет народ израильский, будут миссионеры, которые будут проповедовать, будут два свидетеля. И во время великой скорби будут те, которые не поклонятся, не примут начертания, которые обратятся к Богу, которые будут верными даже до смерти, которые будут обезглавлены, но останутся верными Богу. Итак, первое, что мы увидели вот в этом 36 шестом стихе, мы посмотрели на характер Антихриста — гордость. Второе, что мы можем увидеть, — это религия Антихриста. Религия Антихриста, которую можно назвать антихристопоклонство. Такое немножко несуразное слово, но если есть слово «идолопоклонство», мы, наверное, можем создать и слово «антихристопоклонство». Потому что религия Антихриста будет поклонение Ему самому. Это будет самое главное — и мы читаем об этом, так написано в 37 стихе. «И о богах отцов своих он не помыслит, ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Когда мы рассматривали книгу Откровения, мы касались этого момента, что первая половина Великой Скорби будет образование Вавилона, Великой Блудницы. Когда Антихрист совершит так, что все религии мира будут объединены, это будет полное смешание, это будет действительно религиозный Вавилон, когда поклонение будет всем возможным богам. Но с половины великой скорби эта великая блудница будет убита, как образно написано в 17 главе книги Откровения. Потому что с этого момента Антихрист создаст единственно возможную религию – поклонение Антихристу. Это будет единственная возможная форма религии или какой-то духовной жизни, когда люди будут поклоняться только ему. И поэтому мы видим, что антихрист будет иметь не только полную политическую власть, он будет стремиться и желать иметь полную духовную власть. Скорее всего, он появится в иудео-христианских кругах, то есть он не придет из какого-то язычества, Скорее всего, он будет по своему происхождению евреев. Здесь написано о богах отцов своих, он не помыслит. Слово о богах стоит в множественном числе, хотя это еврейское слово «элохим». А слово «элохим» — это особая форма, окончания «им», оно говорит о множественном числе, и его можно переводить в множественном числе как «боги». Но «элохим» — это имя Бога. Это особое имя Бога, которое в Ветхом Завете используется. Оно вроде бы и множественное, но оно используется с глаголом единственного числа. «Элохим сказал», «Элохим сотворил». И мы понимаем, там есть указание на Троицу. Это истинный Бог. И вот здесь, когда переводчики сделали указание о богах отцов своих, возможно, это и так. Возможно, речь идет о том, что Антихрист не будет принимать никаких богов, но, возможно, здесь речь идет о истинном Боге. Потому что сама фраза «Бог отцов» – это указание на евреев. Евреи использовали именно такой оборот. «Бог отцов», «Бог Авраама», "Бога Исаака», «Бог Иакова». И поэтому, возможно, антихрист будет из евреев, чтобы занять это место Иисуса Христа, чтобы стать антихристом. Потому что приставка «анти» она означает не только «против», она означает «на месте кого-то». «Антихрист» станет на место Христа. И вот здесь мы видим, что идет указание, что о богах отцов своих он не помыслит. Есть очень трудная фраза, которую здесь мы видим. «Нежелание жен не уважит». Толкователи по-разному пытаются объяснить, что, какое значение здесь есть. Есть много разных толкований. Одно из толкований, что он не уважит богов отцов своих. и, Возможно, здесь есть указание на богинь, на богов женского рода. Особенно, вот как в 8 главе в 14 стихе написано «женщины, плачущие по Фамузе", Возможно, на тех богинь, которым тоже поклонялись даже во время Ветхого Завета, Астарта и другие богини. Возможно, здесь есть это указание». Некоторые толкуют, что, возможно, у Антихриста не будет даже естественного понимания нормальной любви к женщине. И некоторые толкователи говорят, что, возможно, Антихрист будет одним из представителей полового извращения, однополых отношений. Возможно, и это здесь есть. И то, что мы замечаем сегодня, вот это развитие однополых отношений – это один из признаков движения в ту сторону, но возможно здесь некоторые говорят, что он будет извращать понятие Мессии, потому что то, что здесь сказано, желание жен евреи понимали, у каждой женщины в семье евреев было искреннее желание однажды стать матерью Мессии. Они понимали и помнили это обетование, Бытие 3.15, где сказано, семья жены однажды придет. И каждая женщина, когда она э, вступала в брак из еврейской семьи, она имела это искреннее желание, возможно, она станет матерью Мессии. И то, что здесь сказано, он желание жен не уважит, некоторые толкователи говорят, что он будет презирать это понимание, презирать это желание, он будет презирать вообще желание пришествия Мессии однажды. Это трудная фраза, мы не можем ее остановиться на одном или на другом, но мы дальше читаем, что доколе не совершится, о Боге богов станет говорить хульно и будет иметь успех, доколе не совершится. И дальше написано «не даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Посмотрите, в этом тексте, который мы начали читать из послания фессалоникийцам, там дальше сказано, что антихрист будет противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. В середине великой скорби антихрист, который первоначально станет правителем федерации, потом он станет президентом или правителем всего мира, в середине великой скорби совершится особое действие, когда он займет место в храме в Иерусалиме, когда он объявит себя Богом, когда он поставит то, что названо мерзость запустения или истукана, которым мы должны будут все поклоняться. И вот здесь как раз Писание говорит, что он в храме Божьем сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. В 13 главе Откровения, которое мы читали, там также сказано об этом событии. Сказано, «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон». Речь идет о лжепророке, вторая личность, которая будет духовным авторитетом за период Великой Скорби. И написано, «Он действует пред ним, то есть перед зверем, перед Антихристом, со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». Мы видим вот это направление «религия Антихриста». Лжепророк станет той личностью, которая будет заставлять весь мир поклоняться Антихристу. И окончание этой 13 главы говорит о том, что там будет это начертание, число 666. И принявший начертание, он будет принимать, что Антихрист – это тот, с кем будет связана моя судьба. «Я верю в него, я буду поклоняться ему». И поэтому всякий, принявший это начертание, он и будет навеки связан с судьбой Антихриста. И то, что произойдет с Антихристом в отношении погибели и озера Огненного, то произойдет и с человеком, который примет это начертание. 38 стих говорит об истинной цели Антихриста. Мы посмотрели характер Антихриста, религия Антихриста, и какова же истинная цель Антихриста. Мы читаем 38 стих, здесь сказано, но Богу крепостей, на месте его будет он воздавать честь. И этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и драгоценными камнями и разными драгоценностями и устроит твердую крепость чужим Богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими и землю раздаст в награду. Какова же истинная цель Антихриста? Истинная цель – это поклонение сатане. И мы смотрим вот здесь, когда сказано, он не будет чествовать, он не будет поклоняться никакому Богу, но сказано, Богу крепости будет воздавать он честь. О каком Боге крепости идет речь? Когда мы вспоминали Антиоха и Епифана, мы говорили о том, что когда он осквернил храм, он в центре, в святом святых поставил истукана, это был идол Зевса. И потом, когда он принес на жертвенники свинью, это было особое сквернение. Но у греков Зевс – это был бог грома, молний, тот, кто владеет миром. Для греков это был главный бог Олимпа. Они понимали, что вот у римлян это был Юпитер, а у греков это был Зевс. Это высший бог, который стоит над всем. И Антиох Епифан поставил ему из тукана и ему стал поклоняться. И мы понимаем, что всякое идолопоклонство, оно имеет корни и указания на сатану. Оттуда исходит идолопоклонство. И когда речь идет о высшем боге Пантеона, речь идет о сатане. И если Антиох Епифан, который стал прообразом Антихриста, поставил эту статую Зевса, то мы можем сказать, что в отношении Антихриста, когда сказано «богу крепостей», он будет воздавать честь, скорее всего, указание на поклонение сатане. И мы здесь увидим основную цель Антихриста. Его поклонение будет самому сатане, потому что он будет связан с сатаной, потому что с сатаной он будет направляем. И в этот момент Антихрист примет то, что в свое время отверг Иисус Христос. Посмотрите, мы читаем с вами Евангелие Луки, 4 глава с 5 стиха. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Христос отверг это искушение. Он не принял это предложение сатаны поклониться ему и получить эту власть, получить все эти царства мира. Антихрист совершит это. Он примет от сатаны все царства мира, он примет сверхъестественную силу, он примет власть сатаны, и он примет эту всю мирскую славу, которую даст ему сатана. И поэтому мы можем сказать, что Антихрист не просто будет вовлечен в какие-то оккультные действия, в нем и через него будет действовать сам сатана. И поэтому сатана, он будет инициатором войны. Почему здесь сказано Богу крепости? Потому что он будет действовать военным путем. И сатана всегда пытается путем войны разрушить, погубить, привести к смерти. И вот здесь мы видим, что никакая власть в мире не сможет противостоять тогда власти сатаны. Все сверхдержавы мира в то время будут покорены им. Чтобы, о чем бы мы ни говорили, а он, Европейский Союз, НАТО, Россия, Китай, Америка, они все преклонятся пред Ним. Он станет правителем того времени. И мы видим, что, что будет происходить с теми, кто поклонится. Посмотрите, здесь написано в 39 стихе, «Которые признают Его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду». Когда речь идет о земле, особенно здесь у Даниила, это Израиль. Это та земля, земля святая, прекрасная земля, обетованная земля. И написано, что Антихрист будет делить землю Израиля. Он будет раздавать ее, потому что там будет центр всего. И дальше, когда мы читаем окончание этой главы, мы находим некоторые указания на те войны, которые будут происходить во время Великой Скорби. Посмотрите, 40 стиха. «Под конец же времени сразится с ним царь Южный и царь Северный, устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них». И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только едом, маав и большая часть сынов амоновых. Мы видим, что здесь вот в этот период великоскорби скорби войны будут происходить. И здесь, когда мы смотрим, опять указание царь северный и царь южный. И когда мы смотрели эту 11 главу, мы уже тогда сказали, что царь Южный – это Египет, это все, что находится на юг от Израиля. Царь Северный – это был царь э, Сирии, и то, что находится на север от Израиля. И вот здесь мы видим, что во время правления Антихриста происходит еще одна война. Царь Южный, возможно, это будет Египет, а возможно, это все армии Африки, они пойдут против Антихриста. Также сказано, царь северный, Сирия и, возможно, все, что на север от Израиля. Особая армия, которые пойдут против антихриста. Когда мы читаем об этой войне, нам всегда хочется знать, не связано ли это с событиями 38-39 и главы Езекииля. Когда мы читаем эти две главы, там речь идет об особой войне прошлого, будущего. О особой войне, которая будет происходить и которая будет связана с землей Израиля. Скорее всего, битва, о которой написано в 38-39 главе, будет происходить в первой половине Великой Скорби. Потому что, когда мы читаем о тех последствиях, там написано, что 7 лет они будут убирать все последствия этой войны. Поэтому где-то в начале Великой Скорби произойдет эта огромная битва, и потом на протяжении всего периода скорби будут убирать это оружие, будут сжигать, убирать все эти трупы, но вот эта война, которая написана здесь, это произойдет во второй половине скорби. Во второй половине скорби будут эти две армии, которые пойдут против Антихриста, но не будут иметь успеха. Вопрос, почему здесь написано, что спасутся самые злейшие враги Израиля, Едом, Маав, Омон. Вы можете увидеть вот там вот на карте, это области, в которых когда-то свое время находились вот эти народы, Едом, Маав и Омон. Но история говорит, что ко времени Маковеев уже Маав исчез, и вообще не, мы не знаем в настоящее время, что это за представители этой народов. Сегодня это место занимает государство Иордания. Почему во время этой битвы, которая произойдет там, Именно эта часть, Едом, Моав и большая часть сынов Омоновых, написано, не пострадают. Мы не знаем. Возможно, каким-то образом и Ордания, или те народы, которые будут там, они воздержатся от этого конфликта, чтобы впоследствии быть наказанным. Но мы не знаем, почему это произойдет так. И дальше мы читаем с вами 42-43 стихи. Посмотрите, написано, «И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он, то есть антихрист, «Сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта, левийцы и Фиопляне последуют за ним». Мы видим, как результат этой битвы Египет будет покорен. Он будет грабить все страны, и его сторонниками станут и левицы и Фиопляне. И потом окончание этой главы 44-45 стихи «Но слухи с востока и севера встревожат его». И выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И расхинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища. Но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Мы видим, что к концу империя Антихриста начинает разваливаться. И это действительно так, когда мы читаем книгу Откровения. Вот та империя, то мировое правление во второй половине Великой Скорби начнет разваливаться, потому что там начнут происходить суды Божии, События труп, события чаш, о которых говорится, сказал Господь Иоанну, это будут катастрофы, которые будут происходить в это время. И вот вся эта империя начинает разваливаться, Возможно, здесь, вот в этих текстах, которые мы прочитали, есть указание на Откровение 16 главу, где сказано о том, что с востока река Ефрат пересохнет, чтобы был готов путь для царей востока, которые к концу Великой Скорби все будут собираться в одном месте. Это долина Армагеддон, для того, чтобы там произошла последняя битва, последняя война, война против Бога. И мы видим в 45 стихе окончание «но придет своему концу, и никто не поможет ему». То есть здесь ясно указано, что Антихрист придет своему концу. Об этом более ясно сказано в книге Откровения, именно в момент Армагеддонской битвы, тогда, когда Господь во второе пришествие, Он придет туда, написано «схвачен будет Антихрист и лжепророк, и живые брошены в озеро Огненное». И теперь мы переходим к 12 главе книги «Откровения». И в 12 главе мы прочитаем первый стих, здесь сказано «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». 12 глава, последняя глава книги пророка Даниила, это уже заключение, и в ней особо говорится о времени великой скорби. И к этому времени Даниил уже столько получил откровений об этих будущих бедствиях. Но вот здесь, в 12 главе, в последней главе, ему и дается надежда. Надежда на будущее, надежда на то, что все в руках Божиих, и конец, который ожидает народ израильский, это тоже в руках Божьих. И вот в этой 12 главе мы видим это указание на великую скорбь, но и на надежду, которая дана будет в следующих стихах. И написано, что в это время, то есть во время великой скорби, архангел Михаил, сказано он, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, восстанет. Почему Михаилу нужно будет особое какое-то действие во время великой скорби? Мы уже говорили о том, что цель или задача архангела Михаила, а он всегда представлен как командующий армией небесной, он стоит за народ израильский, он защищает этот народ. И мы знаем, что сатана с самого начала стремился уничтожить израильский народ. С самого начала, когда было дано обетование, что из этого народа придет Мессия, Сатана стремился уничтожить этот народ. Именно поэтому в мире так много антисемитизма. Именно поэтому люди всегда против евреев, они имеют ненависть к евреям. Иногда эта ненависть перестала в Холокост, когда уничтожались миллионы евреев. Но Данилу было открыто, что Архангел Михаил, он стоит и защищает этот народ. И во время великой скорби архангел Михаил особо будет проявлять эту защиту, потому что антихрист начнет особое гонение на евреев. Об этом сказал Иисус Христос, когда мы читаем 24 глава Матфея. Христос сказал, тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И вот мы здесь в этом тексте прочитали, написано, наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди на земле. Посмотрите, в Ветхом Завете мы читаем книги пророка Еремии, об этом сказано. «О горе, велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Якова, но он будет спасен от него». Вот именно так называется этот период в Великой Скорби – бедственное время для Якова. Это всегда идет указание на Израиль, потому что это последняя седьмина. И во время последней седьмины Бог по-прежнему совершает суды. Бог по-прежнему наказывает народ израильский. Это бедственное время для Акова, но написано, но он будет спасен от него. И мы видим, что это, этот ужас, великое скорби, это как результат той войны, которая на небе происходит. Это духовная битва прежде всего. Эти силы сатаны, они будут направлены на, 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 на Израиль, чтобы поразить. И вот мы читаем в 12 главе книге Откровения написано: и произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И там написано, что сброшен был дракон на землю. Вот этот гнев сатаны, он будет безграничен, потому что антихрист будет инструментом в руках сатаны. И вот когда мы думаем о всех этих периодах Холокоста, когда шло уничтожение евреев, когда ужасные события происходили. И мы думаем, может ли что-то быть еще ужаснее? Когда миллионы, во время Второй мировой войны, миллионы евреев были убиты, уничтожены, Библия говорит, может быть еще ужаснее. Великая скорбь – это будет событие еще более ужасное. Евреи страдали в египетском плену, они страдали при ассирийских царях, они страдали при императорах Вавилона и Персии, при греках и римлянах, при гонениях католической церкви, при погромах средневековой в Российской империи. Но великая скорбь будет хуже всего. Страдания народа в этом периоде будут самые страшные. И когда мы читаем книгу Откровения, начиная с 6 главы по 19, там идет описание всех событий великой скорби. Голод, войны, физические катастрофы. Поражение демонами, которые из бездны восстанут. Половина населения мира будет убита за время великой скорби. Другая половина мира будет мучима. Написано, они будут искать смерти, и смерть убежит от них. Падение метеоритов. Третья часть земли будет разрушена. Третья часть моря будет разрушена. Третья часть источника вод будет разрушена. И самые страшные гонения, которые будут на евреев. Мы читаем об этом книге пророка Захарии, 12 главе, написано так, вот я сделаю Иерусалим чашую иступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него народы всей земли. Мы видим, это происходит сегодня. Те даже самые верные союзники Израиля, как Соединенные Штаты, сегодня меняют свое отношение к Израилю. Писание говорит, что к концу времени все народы будут против Израиля. Все народы будут за уничтожение Израиля, и это будет проявляться во время великой скорби. Но мы читаем также о том, что евреи будут очищены. Вот в 13 главе Захарии, посмотрите, 8-9 стихи, мы читаем такие слова. «И будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены и вымрут, а третья останется на ней». Речь идет об Израиле. Земля израильская. Речь идет о евреях. Сказано, две части, то есть две части населения евреев будут истреблены, а третья часть останется». «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ, и они скажут, Господь, Бог мой». Останется только третья часть евреев. Сегодня в мире 15 миллионов евреев. Мы не знаем, сколько будет в то время. Но если даже брать по количеству сегодня, мы можем представить, что 10 миллионов евреев будут убиты в то время. И только третья часть обратится к Господу. Почему не будет убита третья часть? Архангел Михаил. Он стоит, чтобы сохранить остаток народа израильского. Он защищает, чтобы Антихрист не достиг своей цели и не уничтожил весь народ израильский. И поэтому мы видим, что во время Великой Скорби Сатана не уничтожит весь Израиль. Будут те, кто будут спасены. Вот когда мы читаем 12 главу книги Откровения, там этот образ написан, жена и дракон, который стоит против нее. И он ожидает, когда она родит младенца, и этот младенец, о котором сказано, это Иисус Христос, который пришел от народа израильского. И дальше сказано, что змей пустил из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене и разверзла уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющие свидетельство Иисуса Христа. Этот дракон рассвирепел для того, чтобы поразить эту жену, поразить народ израильский, но архангел Михаил сохранит. И здесь написано в этом тексте, те, которые найдены, будут записанными в книге. У Бога есть особая книга, которая названа книга жизни. О ней знал еще Моисей. Он сказал, когда народ израильский согрешил, помилу, а если нет, то и мое имя изгладь из этой книги. Об этой книге много написано в книге Откровения. Те спасенные, они записаны в эту книгу. Но когда человек согрешает, и Моисей понимает, что имя может быть вычеркнуто из этой книги. И вот здесь сказано, что те, кто не поклонятся Антихристу, те, кто, как сказано, сохраняют заповеди Божии, имеют свидетельство Иисуса, они будут сохранены в этот период. И дальше мы с вами читаем надежда. После всех этих бедствий, о которых сказано Даниилу, посмотрите со второго стиха, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на твердии, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Вот здесь мы видим указания на будущее воскресения. Ветхом Завете не так много сказано о том, что будет после смерти. Евреи не так много знали, но некоторые моменты, которые мы находим в Ветхом Завете, все-таки показывают, они знали, что будет жизнь после смерти. Они знали, что будет воскресение. И здесь сказано, что одни воскреснут для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление. Вы помните, Иов знал это. Он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив. Он последние дни восставит плоть мою, и я в плоти моей увижу Спасителя моего. Он понимал, что это произойдет, даже если он умрет. Однажды он воскреснет, он увидит своего Спасителя. Мы читаем с вами Евангелие Иоанна, 5 главе. Христос говорит, не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро воскресения жизни, оделавшие а зло воскресение осуждения. То есть вот здесь у Даниила одно из этих немногих, но все же из имеющихся упоминаний на воскресение. И в этом дана надежда. В этом для Даниила, который уже в конце жизни вдруг получил такое откровение о всех этих бедствиях народа своего, ему дается надежда, будет воскресение. И те, кто будут праведные, они воскреснут для жизни вечной. Они будут сиять, как светило на тверде. И вот этот третий стих, он уже говорит о великой скорби. Потому что воскресение ветхозаветних праведников, оно произойдет после великой скорби, перед наступлением тысячелетнего царства. Всем ветхозаветним праведникам даны обетования, земля, город, поклонение Богу. Это все исполнится в тысячелетнем царстве. И когда закончится великая скорбь, когда воскреснут эти ветхозаветные праведники, чтобы войти в это царство тысячелетия, чтобы там получить исполнение всех обетований, о которых мы читаем в 11 главе, что они все не получили обещанного, но однажды наступит этот момент, когда они получат момент своего воскресения. И дальше мы читаем с вами указания. Посмотрите на следующее видение с 5 стиха. С четвертого написано «А ты, Даниил, сокрой слова сии, запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий». «И слышал я, как муж в льняной одежде, находящийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном незложении силы народа святого все это совершится». Мы видим здесь еще одно видение. Мы помним, что 10 глава говорит о том, что Даниил находился на берегу реки Тигр. И он видит вот это видение этого мужа в льняной одежде, который стоит посередине. И мы сказали, что это, скорее всего, указание на Иисуса Христа. И вот здесь два ангела, которые задают вопросы. Ангелы, которые тоже не все знают. Ангелы задают вопросы, когда это произойдет. Ангелы, которые, сказано, они стараются приникнуть вот в этот вопрос спасения, искупления рода человеческого. Они задают вопрос, о котором сказано, что об этом ангелы даже не знают, когда произойдет это событие будущего. Иисус Христос, или это довоплощенный Мессия, сказано, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим во веки, что к концу времени и времен, и полувремени. Это первая характеристика. И второе, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Вот здесь мы находим с вами две характеристики, когда это произойдет. Первое к концу времени, времен и полувремени. Что это такое? Мы уже говорили о том, что это особый период. Этот период три с половиной года, второй половины великой скорби. Время это год, времена это еще два года, и пол времени то есть полгода. Вторая половина великой скорби это будет особое время Божьего Суда. И сказано, к концу этого времени совершаться эти события. И второе сказано, и при совершенном низложении силы народа святого. Народ святой – это, естественно, Израиль. И здесь сказано, что Израиль, он по-прежнему Божий народ. Несмотря на их согрешения, несмотря на то, что они отошли от Бога, это по-прежнему Божий избранный народ. И сегодня это такой народ. И у Бога есть по-прежнему план в отношении этого народа. И то, что совершается сегодня, и то, что будет совершаться во время великой скорби, мы видим, это будет наказание этого народа. Поэтому сказано, когда по совершенном низложении силы народа, тогда, когда все эти бедствия, вот это бедственное время для Иакова, когда все эти поражения, преследования со стороны Антихриста, они приведут к тому, что у народа израильского не станет уже силой, они полностью будут разбиты. И в этот момент, когда вот эта армия Антихриста будет собрана в Армагеддоне, будет пришествие Иисуса Христа. И как пророк Захария говорит, они возрят на того, кого пронзили в полном, с разбитом состоянии, не имея никакой надежды при полном низложении народа. Они возрят на Иисуса Христа. Они поймут, что это их Спаситель, это их Мессия. Вот тогда они обратятся к Нему. И тогда, семьдесят седьмин, они достигнут своей цели. Когда народ будет очищен, когда он будет переплавлен. Поэтому посмотрите, когда это было открыто Даниилу, мы читаем с вами с 8 по 10 стихи, Даниил говорит, «Я слышал это, но не понял». И потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся» и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Даниил не понял, как это будет происходить, что это будет, но Господь сказал, что это произойдет. И посмотрите, в десятом стихе написано вот этот результат последней седьмины. «Многие очистятся, убелятся, и переплавлены будут». Вот это указание, которое и показывает нам, в этом и была цель 77-мин. В этом и была цель вот этой последней седьмины или вот этого последнего периода Великой Скорби, чтобы народ Израиль был переплавлен, чтобы они были очищены, чтобы они были приготовлены войти в тысячелетнее царство, которое было обещано для них. И дальше мы читаем окончание этой главы, 11-12 стихии. Сказано, со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает, и достигнет 1335 дней. Что это за дни? О чем идет речь? Мы не можем здесь толковать вот так вот детально и сказать, что вот именно так надо понимать. Но мы помним, что во время Антиоха и Епифана от начала осквернения храма и до восстановления этого служения Иудой Маковеем прошло 1290 дней. Мы знаем, история говорит, что от смерти Антиоха и Пифана до конца преследований евреев прошло 1335 дней. И это только иллюстрация к тому, что произойдет в будущем. Это иллюстрация о том, что эти периоды будут иметь какое-то значение во время великой скорби. Когда мы пытаемся увидеть это вот на этой схеме, вы можете увидеть, что период 1260 дней – это половина скорби. Скорь будет 7 лет, и она будет делиться на два периода по 3,5 года. И поэтому 1260 дней начнется в середине великой скорби. Но когда мы с вами рассуждали, мы говорили, что здесь, в середине великой скорби, будет поставлена мерзость запустения Антихристом. И поэтому до окончания Великой Скорби должно пройти 1260 дней. Но когда мы с вами говорили о 77-х, мы говорили, что год каждой седьмины – это пророческий год, который состоял из 360 дней. Наши года сегодня – это 365 дней. Если это эти 69 седьмин, которые мы подсчитывали от указа восстановления Иерусалима до Христа Владыки, прошло 69 седьмин по 360 дней, плюс учитывая високосные годы, которые набегают еще дни, и значит, каждый год седмины это 360 дней. Значит, Великая Скорбь, последняя седьмина, это тоже должно быть 7 лет по 360 дней, а не наши года. И если это так, значит это будет период 7 лет, немножко короче, чем мы себе предполагаем в обычных годах. Одно из предположений, что вот эти 30 дней сказано, посмотрите, со времени прекращения ежедневной жертвы, то есть середины великоскорбии, и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней, добавляются 30 дней. И, возможно, эти 30 дней, они добавлены, чтобы показать, что период Великой Скорби будет 7 лет в нашем исчислении. Добавляются дни, не 360 дней в году, как пророчески, но по нашему исчислению. И мы можем тогда сказать, что 7 лет Великой Скорби будет 7 лет в нашем понимании. Из середины Великой Скорби 1290 дней пройдет, когда скорбь будет окончена. Но дальше здесь написано «блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Добавляется еще 45 дней. И мы тогда начинаем рассуждать, что это еще за 45 дней, когда скорбь окончена, но блаженство наступит только через 45 дней. И здесь мы можем сказать, что после того, когда великая скорбь закончится, и должно начаться тысячелетнее царство, возможно, будет этот период 45 дней, когда должны произойти пять очень важных событий. Это битва Армагеддон, это обращение Израиля, о котором мы говорили, это суд над живыми народами, о котором написано в Евангелии Матфея, что соберутся перед ним все народы, и он отделит овец от козлов. Это будет воскресение святых Ветхого Завета и мучеников скорби, и связывание сатаны, потому что написано, что перед тысячелетним царством сатана будет связан. Возможно, этот период, 45 дней, когда скорбь уже закончилась, но блаженство тысячелетнего царства еще не началось, это и будет этот период, когда вот все эти события, приготовления к тысячелетнему царству должны будут произойти. И поэтому так сказано, блажен, кто достигнет 1335 дней. Блажен, кто пройдет все это и достигнет тысячелетнего царства куда войдет народ израильский, который обратился к Богу, куда войдут все те мученики великой скорби, которые не поклонились антихристу, куда войдут те, кто воскреснут в этот момент, ветхозаветние святые, они войдут тысячелетнее царство, чтобы там наследовать блаженство. И туда же придет Христос, потому что во время своего второго пришествия Он победит антихриста в битве Армагеддон. И Он скажет, «Войдите, благословенные, в царство Отца, которое уготовлено вам». Итак, мы видим, окончание этой книги заканчивается вот этим блаженством, заканчивается надеждой, которая дается, заканчивается этим указанием, что будет восстановлено это царство. Мы выбрали вот этот текст, 2 глава 44 стих, который указывает на то, что царство Христа, которое поразит все царства, которое будет вечно оно здесь указано в этом блаженстве. Тысячелетнее царство Христа. Оно однажды поразит все империи. Все они будут разрушены. Но это царство Христа будет стоять вечно. И поэтому последний стих мы читаем с вами. Сказано, а ты иди к твоему концу и успокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Жизнь Даниила заканчивается. Возможно, уже через какое-то короткое время после этого откровения он умер. Он умер также в плену. Предания говорят, что там, в Сузах, находится могила этого пророка. Но мы видим, что здесь, в этом 13 стихе, он получает личное откровение. Он получает личное пророчество. Это личное пророчество, что он умрет, он успокоится но в конце написано «Он восстанет для получения жребия». Что это будет за жребий? Это будет венец, венец верности, служителю Божьему, рабу Божьему, который более 70 лет находился в плену, который остался верным Богу, который стал Божьим пророком, через которого Господь для нас открыл все эти события будущего, через которого Господь сказал, что все эти империи, все эти царства – это империи, которые направляются сатаной. Они имеют свою цель земную. Они имеют указания и корни демонические. Но Божье Царство, Царство Иисуса Христа, оно придет, оно будет вечным. И те, кто верны Богу остались, подобно как Даниил, они войдут в это Царство. И как Даниилу сказано, ты получишь жребий в конце дней. Дай Господь, чтобы мы, понимая эту книгу, которая говорит об этих будущих событиях, мы оставались верными Богу. Мы смотрели на то, что происходит в мире, и понимали, эти земные империи, они придут к концу. Дай нам, Господь, быть верными Богу, чтобы получить от Него благословение, чтобы войти в ту благодать, которую Он приготовил для всех нас. Аминь.